0: Roberta Džunka odsudili na 12 rokov vezenia za to, že mal pri sebe vyše 7 gramov marihuany. Súd mu nakoniec znížil tento trest na 10 a potom mimoriadne na 5. Od maja sa však tresty za marihuanu znižujú aj zo zákona. Môže táto zmena pomôcť ľuďom ako Robo Džunko? Aj o tom sa dnes porozprávame s jeho rodičmi, s Magdalénou a radovanom Kulinom. Ďakujeme, že ste prijali naše pozvanie a vítajte v našom štúdiu. Ďakujem pekne. Na obod sa spýtam, že ako sa dnes máte. A <laughs> ste mali dnešný deň zatiaľ?
1: Tak my sme si mysleli, že keď prídeme tu na živo, z nami príde aj robo. Každý deň dúfam ráno, že keď staneme, že nám budú volať, proste, že ide domov. Ale taký obyčajný deň. Už mi volal asi 5 krát, tak <laughs> trošku.
0: Koľko, koľkokrát sa tak bežne spojíte cez deň, že si takto voláte? Tak teraz, keď je v treste, tak to je trošku
1: ináč, ako keď bol vo väzbe, keď bol vo väzbe tak mohol volať častejšie, mohol volať aj svojim kamarátom, teraz, keď je vlastne v tom treste, tak môže volať už iba mne a menej ako predtým, podľa toho, koľko mu poslane teda peniazy, tak, tak to potom zavolá.
0: Ja by som sa vrátila možno k tomu, čo som aj spomínala v úvode, že teraz sa zavádza zníženie trestov konkrétne od tohto mesiaca a že či to môže aj nejako pomôcť robovi v tejto situácii?
2: Tak ono od 1. maja je účinný ten zákon. My sme ho viackrát aj prešli a je to také diskutabilné, či mu to môže pomôcť. Aj? Keďže robo dostal 5 rokov, čo je mimoriadne zníženie trestu, a v podstate v tom znížení trestov sa nejakým spôsobom spomína maximálna hranica 5 rokov, pardon, minimálna hranica 5 rokov až, až 10 rokov. Čiže je to na súcovi, ako on zváži, ale celé by to mohlo byť o tom, že doteraz mal Robo obzla závažný trestný čin. To znamená, že tých, keď je trestný čin nad 10 rokov, tak sa považuje za obzvlášť závažný a vy môžete odísť z väzenia skôr, predčasne, len po 3-3 štvrtinách. Hej, či 4 štvrtiny z 10 rokov, povedzme 7,5 roka, alebo koľko tam 6, 6 rokov, a 8 mesiacov, alebo podobne, hej? pardon, 7,5 roka. A v jeho prípade by teda ten nový, nový zákon, ktorý bol upravený, mohol zmeniť ten stav, že už to nie je ozla závažný trestný čin, ale iba nejaký...
1: trestný čin.
2: Ale zločin, alebo tak nejakú, už presnú tú definíciu neviem, ale v podstate by sa znižila tá, tá, ten pomer, že mohol by odísť, mohol by byť prepustený predčasne po dvoch tretinách. Hej, takže toto je dosť zložitá akože známka tam v, tom, v týchto zákonoch. No a čo sa týka akože iných ľudí, tak samozrejme tým, ktorí to pestujú tú marihuanu, tak to absolútne nepomôže. Tým, ktorí ju kúpia, tiež vôbec nepomôže. Pomôže to pravdepodobne iba tým, ktorí ju prechovávajú. Čiže základ je nepovedať, že som to kúpila. Hej, to je dosť divné, lebo keď ju prechovávam, tak niekde som to musela vyhrabať, znechať. Ale? Ale tak je ten zákon stavaný, že v podstate v tých malých dávkach by mal pomôcť len tým, ktorí ju prechovávajú. Ja sice neviem, ako sa to dá bez kúpenia, no, ale dobre, aj v podstate a bez výroby. Takže to je o tom, o tom je tento zákon.
0: Keď sa teraz pozrieme na ten robov prípad, tak v akom momentálne štádiu? O čo sa teraz usilujete? Tak celý čas sme sa vlastne usilovali.
1: Pre nás... Najdôležitejšie bolo asi zmena toho zákona, pretože keby sme sa spoliehali na sudcov alebo na právnikov, tak nám obyčajným ľuďom by to vôbec nepomohlo, lebo by dostal tých 12,5 roka a dovidenia. Takže sme si povedali, že jediné, čo nám môže pomôcť, je tá zmena toho zákona, čo sa aj stalo. Teraz sme čakali na toho 1. mája, vlastne, aby sme mohli požiadať predčasné prepustenie, podmienečné prepustenie. A to je to vlastne, čo teraz môžeme robiť nič viacej asi. Je, ono,
2: Teraz to vychádza tak, že robo má byť vo OSB 5 rokov uh-huh. a v podstate podľa starého zákona by mohol žiadať do predčasného prepustenia 1.11.2022. Uh-huh. No a tým, že sa, ako som tu aj pred chvíľočkou hovoril to o tých pomeroch 2 tretiny, 3 čtvrtiny a podobne, tak ak sud sa to uzná, hej, zváži, samozrejme, všetko je v rukách sudcov, verím, že budú takí dobrý, rozumný, ako to bolo, že mu znižil na ten mimoriadny, ako mimoriadne zniženie mu udali. Hej? Tak ak zvážia, že, že je to OK, teda v s tým novým zákonom, tak v podstate robobí mohol odísť po dvoch tretinách a teraz rýchlo prehrátajme 60 mesiacov, deleno 3, 20, ktorý po 40 júna, mesiacoch, to znamená už teraz niekedy koncom maja alebo 1. Júna, hej? 1. júna. Takže je tam rozdiel tých 4 až 5 mesiacov pri žiadosti o predčasné prepustenie, hej.
0: Čiže je nádej, že bude akoby čo čoskoro... všetko závisí vlastne od sudcu. Všetko závisí od toho.
1: A robo vlastne bolo 3 roky vo väzbe. Väzba je oveľa horšia ako trest. V niektorých štátoch sa to berie tak, jeden rok väzby, deň. sú
2: jeden deň, jeden deň vo
1: väzbe. sú dva dni. Trestu. Uh-huh. Takže Robo, keď strávi vlastne tie 3 roky vo väzbe, tak je to veľa horšie, ako keď bol na treste, tak tiež veríme, že to nejak Hej. zvážia.
2: Možno, možno, aby tak poslucháči, diváci mali jasno, čo je väzba a trest, aj tu uh-huh. nie každý musí mať jasné. Väzba je, zatvoria vás do chyšky, ktorá má 3,5 x 3,5 metra, a ste tam štyria. a ja. nevidíte z nej von, možno maximálne na hodinu denne. To uh-huh. je väzba. Hej. Trest znamená, že môžem chodiť v úvodzovkách niekde pracovať, upratovať, ísť na dvor ako keby pracovať alebo niečo robiť a už som na izbe 20 alebo 30 uh-huh. hej? tak tí chlapí starší, ktorí boli na vojne to vedia, že to je vlastne rozdiel medzi príjma, príjmačom a medzi, medzi, medzi potom rotou, ako keby, že na vojne hej? čiže to je, to je taká, taká analogia pre niektorých
0: uh-huh. No ale teda váš syn dosol povedne tých 12 rokov a bol vo väzbe, ako hovoríte keď, sa to, keď padlo toto rozhodnutie tak ako ste to zvládli, lebo to je naozaj veľmi prísný trest
1: keď ho vlastne chytli, tak prvé dny som, som si povedala, že to nie je možné 12 a pol roka, veď nikoho nezabil. To bude niečo tam zle napísané. Alebo to je... Ale potom po tých štyroch dňoch, keď ho dali do väzby a sme sa začali študovať, tak vtedy som, vlastne som vedomila, že to je pravda. A vtedy mi to došlo. A proste sme si povedali, že teda musíme niečo skúsiť, musíme sa snažiť aspoň niečo urobiť, alebo to je nepochopiteľné. Takže aj keď dostal tých 12,5 za my sme už začali konať aj predtým. Snažili sme sa... Manžel vytvoril stránku Sloboda preroba, mm. kde nám sa ozývali rôzne ľudia, ktorí majú taký istý problém, alebo nemajú problém, ale sucetili s nami. A nielen zo Slovenska, dokonca aj z Ameriky nám volali ľudia Slováci, ktorí tam žijú, že to nie je normálne, že proste tomu nikto neverí. A začali sme rôzne, chodiť na rôzne také debaty, diskusie. A vlastne my sme stále povedali, že to nebude 12 roka. Musíme niečo robiť s tým, takže aj keď dostal tých 12 roka, tak sme si povedali nie, to proste takto nedie a musíme pokračovať ďalej a bojovať. Mm. Takže to bolo pre mňa nie.
0: A teda ako, ako hovoríte, zistili ste, že veľa ďalších ľudí má podobný problém. Že ste vlastne narezli na to, že toto je reálny problém v spoločnosti a že veľa ľudí má asi v niečom možno podobný osud. A potom ste sa s týmito ľuďmi aj nejako spojili a snažili ste sa tlačiť na politikov v rámci tej iniciatívy? Tak tí ľudia nám začali písať, niektorí nám aj volali
1: rozprávali sme sa, aký majú problém veľmi za mi zdalo byť divné že tí ľudia za tie roky keď majú nejaký taký problém, že zať... nikto sa neozval každý proste bol niečo s tým spokojný ale si povedal tak, môj syn dostal 12 rokov, alebo môj manžel a teraz to nechám tak, hej. Veľa ľudí keď nám volalo, tak povedalo, len prosím vás, nehovorte naše mena. Tak to také bolo, že zvláštne pre mňa. A my sme sa povedali, že teda musíme to nejak dať, proste to sa nedá nechať tak.
0: Prečo ste sa teda vyrozhodli vystúpiť verejne a medializovať tento prípad? No, ako som povedala, tak sudca a náš právnik,
1: či prvý, či druhý, či tretí, proste nepomohli by nám v žiadnom prípade, pretože keď takto bol nastavený zákon, tak nedalo sa robiť nič. Takže sme sa rozhodli, že to musíme riešiť inou cestou. Musíme dať ľuďom o tom vedieť. Nielen ľuďom, ale aj poslancom. Začali sme písať všetkým poslancom. Mančel písal listy. Začali sme sa stretávať že s poslancami, s politikmi aj s rôznymi ľuďmi, ktorí tomu rozumejú. Robili sme billboardy, nálepky na auta. Takto sme začali rozprávať vlastne Slovensku, čo tá Marihuana je, lebo veľa ľudí... Keď počulo, že marihuána a dekriminalizácia, tak každý si povedal preboha, to, to je zlé, každý teraz tu bude fajčiť. A ja som si tiež tedy myslela, že keď marihuánu niekto povedal slovo to, to slovo, tak to je zlé, ale za tie roky, čo to štújeme a čítame o tom, tak som zmenila úplne na to názor. Takže si myslím, že ľudia by mali ja o tom
2: trošku to e, takto. Z našej strany absolútne tu nie je to, že teraz by sme išli propagovať Marihuanu, aby tie slova nevyzneli, hej, akože na propagáciu nejakú. Každá mm-hmm. závislosť nie je dobrá. Hej, to je jedno, či je to cigareta, káva, čaj, Marihuana, alebo hocijaké pivo, alebo niečo podobné. Ale v podstate tie tresty za tú Marihuanu nemajú zmysel. Mm-hmm. Teraz tu aj kolujú také tresty typu pán Šipoš, pán Weizer, 20 rokov prepadnutie majetku, pán Weizer za tri rastliny, ktoré, ktorých THC sa limitne blížilo k 2%, percentám, čo je už ako keby, že nietrestné, hej, no nejakých 2,1, 2,3, 2,8. A tresty sú 16 rokov prepadnutie polky majetku a podobne. Čiže tieto tresty sa nám vzali absolútne neporovnateľné s tým, že som sa jednoráno zobudil a hos na obchodnej ulici, tu na niekde dokopal Filipínca, dostal 6 v prvom kole, hej. Takže toto bolo pre nás absolútne akože motivujúce na to, že poďme dať čo zmeniť a skúsme vysvetľovať, že ľuďom ubližuje viac to, že vás niekto dokope, než že si niekto zafajčí jednu cigu, aj keď to nie je zdravé, dobré a každá závislosť je zlá.
0: Um, ako vám to celkovo tak ovplyvnilo život, lebo by ste tým museli úplne začať žiť, ako aj hovoríte, tá iniciatíva, všetko tá kampaň, ako ste to nejako zvládali popri zamestnaní alebo všetko, čo ste tomu museli všetko obetovať?
1: Tak celé tie, neviem, roka už skoro. Tak život je úplne iný ako predtým. Proste ráno stanete, tak prvé čo myslíte na roba. Celý deň proste myšlienky sú pri ňom, čo robí, ako je. Večer zaspávate s tým, že myslíte len na ňo.
2: Ono vám to trošku komplikuje aj, aj život, napríklad... Zdalo sa nám to, že to bude jednoduchšie. Najprv samozrejme treba naštudovať trošku paragrafy, aby sa človek do toho vyznal. Potom nie, sa dostať k tým ľuďom, ktorí by vás aj počúvali, hej. to nie je také, že ja napíšem teraz nejakému poslancovi a hneď vám odpovie hej. a hneď máte, poznáte niekoho, s akým môžete ísť, to, tak proste nefunguje, to trvá ako keby že nejaký čas. A dokonca brutálne nám to skomplikovalo, teraz to poviem tak, že COVID a vojna v úzavkách, hej lebo tie témy prostie prebijú tieto témy uh, momentálne. Čiže ťažko sa potom človeku presadzuje ako keby, a vôbec vysvetľuje, keď, to, keď sú tu témy, ktoré sú silnejšie. Hej, takže, no ale napriek tomu sme sa snažili, išli sme kročik za kročikom a za tie roky sa akože postupne ja sa našli aj ľudia, ktorí nás aj počúvali. Výsledkom síce je zmenený zákon, ale, ale dosť slabo zmenený. Hej? Mm-hmm. Takže myslím si, že má medery a je čo ešte zlepšovať a vysvetľovať.
0: Mm-hmm. Ja by som si dovolila prečítať taký citát od Roba, lebo on písal blog na Enku, teraz už teda som tam nevidela žiadne príspevky, ale predtým som tam videla tri, ktoré som si čítala a bolo to celkom také dojímavé a písal, že verím, že to bude už iba lepšie a všetkým prejem zdravie, slobodu a lásku. Dnes sa na zopár drobností zdravie drží, slobodu nemám a lásku, ktorú by som aspoň skrze návštevy chcel dať najavo ľuďom, na ktorých mi záleží, mám obmedzenú ja by som sa možno tak chcela spýtať, že ako to podľa vás on vlastne psychicky celé znáša tú väzbu? Tak keď bol v tej väzbe to tri roky, uh, strašne
1: veľa tam čítal, uh, písal veľa listov, každý deň písal listy, či mne, či kamarátom, dostával každý deň listy, kreslil, písal básne. A keď sme išli na návštevu, tak vlastne každý mesiac som zobrala nejakých kamarátov k nemu, toho vlastne držalo, že aj volať mohol kamarátom, chodevali sme a to bolo blízko pri našom bloku, tá, tá jeho, tá basa, je bolo tak sme chodevali vlastne do lesa on nás videl cez to okno takže každý deň som tam stála a on sa na nás pozeral pardon aj, <súdň>
0: <to hodí>.
1: <súdň> <Prebýchaj>. <súdň> takže keď bol v tej väzbe manžel si myslí, že tam to bolo oveľa horšie, mm-hmm. lebo bol zatvorený vlastne 23 hodín v tej izbe nemohol nikam chodiť, ale robil také veci a stále veril, že sa nedostane do trestu, že vlastne ho pustia, že tých 3 roky to už bolo dosť a že pôjde domov. Mm-hmm. Ale odkedy je v treste, tak sa zmenil. Môže tam chce pracovať, ale nemôže volať kamarátom, nemôžu ísť na návštevu kamaráti za ním. Uvadí, nečíta knihy, nekreslí, nepíše, pretože vidno, že proste je iný. Mm-hmm. A najhoršie je to, že keď, keď prídem na návštevu raz za mesiac, ste tam dve hodiny pri ňom, držte ho za ruku. Ja nemôžem spravať, pardon. Nie, Musím sa trošku...
0: pochopiteľný.
1: Mándžel to je chlap, proste, on to tak neberie ako ja. <coughs> Strašne sa teším na tú návštevu, ale ani sa mi tam nechce ísť, pretože viem, že keď po tých dvoch díľach odchádzame, tak vidím tých očiach, že berte ma domov, proste chceme ísť domov a... Asi to musím povedať
2: ešte raz, lebo... Ne, to... To tak ono samozrejme je to také, že je to asi dlho. Možno, že niektorí si tu povedia, teraz budú počúvať, niektorí aj iní, každý sme iní, mm. niektorí sme takí, niektorí sme inakí. Je, jasné, dobrému, tak, určite to má smysel. Nemá to pre nikoho pridanú hodnotu. Pre neho taká dôžka Nemá pridanú hodnotu žiadnu. Pre spoločnosť No už keby som chcel byť akože taký praktický, pragmatický, čiže to ja z tomu hovorí, no tak len doplačame daňami 40 eur denne na roba zbytočne. Hej? Vy, 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 každý, kto tu má proste zárobok, tak doplaca Na čo? Hej? Však on by mohol vyrábať pre spoločnosť a ďalej posúvať spoločnosť, hej? pretože si zafajčil akože trahu. No fajn, je nás tu takých 30 možno na Slovensku, alebo neviem, alebo 20, tu netuším, to sa koľko prizná. Hej? Takže to je absolútne zbytočné. No a, a nemá to zmysel Ja nečudujem sa, že aj on po 3 a po rokoch je už akože z toho vyčerpaný. Každý máme svoje krivky, ale m- napriek tomu je brutálne silný, brutálne to zľadlo dobre, Mňa by porazilo v tej VSB, hej. Ja by som tam ešte takové niečo zbil alebo niečo, aby som dostal ešte horší trest, hej. Možno, to... aj menší. takže ja si myslím, že je fakt odolný a potom niektorí ostatní ani nečudujem sa, že sa chcú zavesiť, keď im dajú kvôli jednej cige, ja neviem 8 rokov, alebo 7, alebo neviem koľko. Hmm. Takže takto tak ja vnímam. Hej.
0: No on vlastne aj sedel s vrahom v jednej cele istú dobu a teraz má akých spoluväzňov, tak...
2: No vtedy to bolo jednoduchšie spočítať, pretože mal uh, troch, štyroch, uh-huh. alebo troch uh-huh. spoluväzňov ďalších, čiže boli tam štyria, alebo traja. Uh-huh. Čiže väčšinou to boli nejakí prevádzači, bol to vrah svojej matky, hej, ktorý zabil svoju mamu, bol tam asi myslím, že nejaký pedofil okolo toho sa našiel ešte nejaký. Teraz už je to komplikované, lebo v podstate máte tam 20-30 ľudí, 30 ľudí v na tej, na tej, tej, mi, tej miestnosti, alebo jak to nazvať. A je tam dosť veľká fluktuácia, hej, hore dole, čiže to už tak mieša akože všelijak. Je to teraz, on roboje v minimálnom stupni straženia, takže adekvátne k tomu sú tam zločinci v hej, v minimálnom stupni straženia. Takže už nie sú tam, pretože vrahovia, hej, v tom minimálnom, lebo čo by tam robil nejaký vrah, hej, keď ten je v maximálnom. Takže toto, je, toto sú asi jeho teraz...
0: Um, ja by som sa ešte možno takú poslednú osobnejšiu otázku spýtala že keď sa toto stalo a keď ho teda zatkli že či ste vy um, boli nejako nahnevaní určitú dobu na alebo ako ste to celé spracovali či ste mu to odpustili ako ste to vlastne brali
1: takto ve chvíli ako som hovorila sme... ja som tomu neverila vôbec až keď to zobrali tie väzby potom som ho, vlastne som ho nepočula, asi 2-3 týždne, nevedela som vôbec o ňom nič, čo sa stalo. Keď mi zavolal, tak som asi celú hodinu preplakala. A potom vlastne, tak sme sa na ňoho, on z nami ani nebýval, on býval sám v podnajme, domov iba na návštevy, chodil do práce. Nehnevala som sa na ňoho, pretože som vedela, že nikomu neublížil, nič zla neurobil. Skôr som sa možno hnevala na seba, že sme sa o tom nejak nerozprávali a nepovedali sme si, no tak keď niečo také robíš, tak dávaj si pozor. Ale vôbec by nás nenapadlo a jeho, že keď vás chytia s tou cigaretou, že vlastne môžete dostať taký vysoký trest. To proste teraz e, to je úplne ináč, ale tedy sme o tom nemali vôbec čajnu.
2: Ja som to trošku bral tak, že v úvodzovkách som sa hnieval, v úvodzovkách, len preto, že somar že sa nechal druhýkrát chytiť, hej? Akože no. to som sa hneval, že na čo to robíš, keď, keď vieš, že samozrejme nikto netušil, že ten trest je taký vysoký. Ja som si myslel, že fajn, rok, dva, maximálne tri, akože preháňam, mm. hej. Tak sa upratáš, dá sa do poriadku, dobre, necháme tak, hej. Ale keď sme zistili to číslo akože 15, lebo to nie je 12,5, čo hovoríte, hej, to je 12,5 plus na podmienky okay. 15, hej, mm-hmm. čiže 15 rokov, tak to bolo absolútne nemysliteľné. Ako už si myslím, že ani na Slovensku takí ľudia nie sú čo trošku zdravého rozumu, že by nemali, hej, a že by to ponechali na takejto sazbe. Bohužiaľ zatiaľ ešte je to dosť vysoko, hej, no ale... Čiže takto.
0: A vlastne ho chytili pri, to bolo, že pôvodne tí policajti išli maloletých nejak pokutovať za alkohol? Alebo to, bolo to také to niečo? Bolo razy, ako
1: bolo aj, na alkohol, áno. V nejakých viacerých tých restauráciách na bol, alkohol, a možno aj na...
2: Nie, bolo, tak, bolo to razie na alkohol. Podľa našich informácií je to v podstate no, jedno, ale a... bolo to razie ako primárne na alkohol, či nejaký mladistý požívajú alkohol a okolo toho, ako druhotne bolo, že aj na drogy, že tam bol pes.
1: No a toho, a Robo
2: pil pivo. A tu marihuanu, tých 7 gramov sedem aj čo mal v taške. Takže mm. pes to tam vyňuchal, našiel tašku. Robo sa priznal, povedal, že áno, je to jeho. Kúpil to tam a tam. A to bola celá vlastne kriaca. Keďže to mal druhý krát, to bola celá tá pointa toho zákona mm-hmm. predchádzajúceho, že, že to mal druhý krát. a keď to máte druhýkrát nad 5 gramov, čo je 10 dávok, tak vlastne vám hrozí automaticky uh, 10 až 15 rokov. Mm-hmm. To je. Uh,
0: tak ja vám prajem veľa sily, aby ste to zvládli a aby teda Robo bol čoskoro doma. A ďakujem ešte raz, že ste prijali naše pozvenie.
2: <laughs> ďakujem. Také <ja> mi <laughs>